0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 22 du podcast du Café Sans Filtre, le podcast pour échanger autour de thématiques liées aux nouvelles technologies et à l'innovation. Je suis Mélissa Diantete, membre de l'équipe du Café Sans Filtre. Pour l'épisode du jour, nous allons parler marketing d'influence. On entend souvent parler de marketing d'influence, mais au fond, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne D'abord redouté par les marques et par les médias, le marketing d'influence est progressivement devenu un levier d'acquisition redoutable pour beaucoup de marques. Pour l'épisode du jour, j'ai donc eu le plaisir de discuter avec Sophie Ismail. Sophie qui a lancé son site en 2007 et qui est historiquement la première blogueuse lifestyle en Belgique francophone. Active depuis plus de 15 ans dans l'accompagnement et le conseil aux entreprises, Sophie a suivi de très près le blogging et a eu l'occasion de collaborer avec des marques de prestige telles que Chanel, Bourgeois, LVMH ou encore Nespresso et bien d'autres. Après plusieurs années dans le milieu, Sophie enseigne aujourd'hui la stratégie d'influence en école de commerce et accompagne des clients dans l'intégration de la stratégie d'influence dans leur stratégie de communication globale. Avec elle, on a parlé des fondamentaux de la stratégie d'influence, on est revenu sur la définition de ce que c'est la stratégie d'influenceur. On a aussi présenté les différentes typologies d'influenceurs. Et euh, Sophie nous a aussi expliqué comment et pourquoi, surtout, euh, c'était possible d'utiliser la stratégie d'influence dans sa stratégie globale. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir le podcast et l'interview de Sophie. Et je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour Sophie. Bonjour Mélissa. Comment tu vas Bien
0: et toi Ça va, super, merci. Merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Super ben, avec cool plaisir. Tu étais déjà venue une fois au Café Numérique
1: il y a je deux pense, fois. Ah, OK. Oui. Ouais, ouais, ouais. ouais, J'étais intervenue deux fois, à chaque fois, oui, sur le marketing d'influence. Euh, voilà, de, de, C'était à chaque fois des espaces un peu euh, euh, différents. Donc, du coup, à chaque fois, ça évoluait, les tendances évoluaient. Donc, c'est marrant. Et encore cette fois-ci, bah, du coup, on est encore quelques années après. Donc, du coup, ça a encore évolué. Donc, c'est intéressant de, de comparer un peu, justement, euh, bah, voilà, comment, euh, dans quelle direction ça a été. Exactement, et c'est vrai que
0: le numérique c'est un, un, un point fort et un point chouette, mais ça peut aussi être parfois difficile à suivre, mais il y a beaucoup d'évolutions et il faut toujours se tenir informé, mais c'est une des questions aussi que je te poserai à la fin, de savoir comment est-ce que tu structures ta veille. Mais alors, euh, déjà peut-être un petit mea culpa pour les personnes qui nous écoutent. Euh, on est en Zoom, donc tu es de Liège, mais malheureusement, euh, tu, tu n'es pas avec nous aujourd'hui. Euh, tu partages ta vie entre Liège et, Bru et, et Paris, pardon. donc euh, malheureusement, bah, ça tombait à la semaine où tu étais à Paris donc euh, voilà, on est en Zoom la qualité, on a fait au maximum pour que ce soit une bonne qualité, mais si jamais euh, soyez indulgents euh, quand vous écouterez ce podcast alors je vais juste faire une petite présentation donc euh, aux personnes qui, euh, qui nous écoutent, donc présentation de ton profil bon, tu t'appelles Sophie euh, tu as lancé euh, ton activité ton, de blogging en 2007 et euh, tu es historiquement une des premières blogueuses lifestyle en Belgique francophone, euh, tu es active depuis euh, plus de 15 ans maintenant dans la accompagnement et le conseil aux entreprises. Et euh, ben, par ce billet, tu as pu suivre l'évolution, comme on disait, ben, du blogging euh, et collaborer avec euh, des marques de prestige comme Chanel ou le groupe LVMH. Tu as aussi euh, travaillé avec euh, Bourgeois ou Nespresso et encore pas mal d'autres marques. Donc, ton parcours t'a vraiment permis de rencontrer un, un maximum de, de marques et de contacts dans ce milieu-là. Milieu euh, et après plusieurs années dans ce secteur, tu es aujourd'hui euh, « Tu enseignes aujourd'hui ben, la stratégie d'influence dans des écoles de commerce et tu accompagnes des clients dans cette stratégie d'influence et aussi dans leur stratégie de communication. » Euh, je pense avoir brossé ton portrait de manière assez large mais est-ce que euh, tu as quelque chose à rajouter peut-être pour compléter ce profil et pour euh, peut-être donner une, une information qu'on ne retrouve pas sur, euh, sur toi euh, ben, quand on tape ton nom sur le net quelque chose
1: peut-être plus euh, une anecdote ou euh, quelque chose qui te présente mmh. de manière différente non tu as été assez complète mais juste pour l'aspect historique c'est vrai que vraiment historiquement bah, c'était même la première euh, euh, blogueuse lifestyle en Belgique francophone puisqu'avant il n'y avait pas du tout euh, de blogueuse à l'époque donc c'est très marrant parce que j'ai euh, dans la partie flamande, c'est Emma Gueulotte qui a lancé le blog en même temps. Et en fait, du coup, à toutes les deux, elle du côté néerlandophone et moi du côté francophone, on est vraiment les pionnières en matière euh, ben, voilà, d'influence digitale euh, en, en Belgique. Du coup, euh, voilà. Et, et, et depuis, du coup, bah, ça m'a permis vraiment de voir l'évolution du, du néant, de, de rien du tout, à vraiment où on n'avait on aucune considération euh, des marques euh, jusqu'à aujourd'hui, vraiment l'avènement du marketing d'influence. En Belgique, forcément également. Et euh, c'est bien que tu reparles de cette partie historique parce que c'est une
0: chose de se lancer, mais c'est vrai que quand je repense à des influenceuses que je suivais il y a peut-être 10 ans, ouais, euh, ben il n'y en a pas beaucoup qui sont encore euh, là aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui a fait que ben, tu es resté, que tu as continué à, à, à communiquer et à, et à te faire connaître euh, par ce biais là Pourquoi est-ce que tu as, as voulu continuer Parce que tu t'aurais pu te dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup peut-être qui se sont dit ça aussi, euh, je fais ça parce que j'ai le temps, je suis étudiante, et euh, bah, maintenant je travaille, entre guillemets, je, je ne fais plus ça, hein, tu vois, qu'est-ce oui. qui a fait que tu as tenu euh, sur, la,
1: sur la, la durée, quoi bah, vraiment, c'est ce qui euh, a, a motivé à l'époque le pourquoi de, de, de la création du blog, c'est que j'avais vraiment envie de partager avec une communauté bah, des centres d'intérêt qui euh, bah, n'étaient pas forcément présents dans, dans mon boulot à l'époque et dans mon entourage peut-être non plus. Et donc du coup, bah, c'est cette envie de partager et vraiment l'émulation qui en crée en fait. Et franchement, à partir du moment où on, on a des contacts avec une communauté, où on partage des choses, où, il y a un lien qui se crée, bah, c'est tellement motivant et c'est tellement agréable aussi euh, bah, ces échanges humains derrière euh, le virtuel que euh, c'est une motivation quasi naturelle et donc comme je dis, bah, 2007 maintenant c'est quand même assez loin mais ça me paraît vraiment hier au final et justement voir les choses évoluer euh, bah, donc du coup il a fallu forcément euh, se développer sur les réseaux sociaux et faire évoluer le, le, le blog vers les plateformes digitales et donc du coup bah, il voilà, y, y a des gens que, qui me suivent depuis de nombreuses années et que je suis du coup réciproquement aussi. Et, et vraiment, ce lien-là est quelque chose de très agréable. Et même, par exemple, j'aime bien prendre l'exemple du confinement, c'est vrai que l'exemple du premier confinement et de cette crise sanitaire, bah le fait de, de, de voilà de partager son quotidien, d'avoir le, le retour euh, d'une audience aussi, etc. Bah, je, je trouve qu'on se sort beaucoup moins euh, seul, isolé. En tout cas, on, et donc du coup, même quand on est renfermé chez soi, qu'on a peur et que on se demande un peu ce qui va nous arriver, bah, c'est vrai que du coup, c'est une force en fait. Et donc du coup, bah, c'est ça que c'est vrai que ça m'a toujours donné envie de continuer. Alors, c'est sûr qu'il y a des moments où, euh, bah, en autant d'années, on ne peut peut-être pas être aussi euh, régulier sur la fréquence. C'est vrai que j'ai un boulot très, très chargé aussi. Et donc, du coup, je ne peux peut-être pas partager sur les réseaux sociaux aussi souvent euh, que, que je le voudrais après toutes ces années, parce qu'il faut aussi l'inspiration pour créer du contenu. Mais là aussi, je pense qu'il y a une forme d'indulgence de la communauté. Et euh, bah, voilà, par exemple, l'hiver passé, bah, c'est vrai qu'entre le confinement, le couvre-feu, etc., il bah, n'y a pas forcément toujours d'aspiration et d'envie à créer du contenu et, mais les gens sont tout à fait on, on, voilà, je reçois parfois des messages privés de, de followers qui me disent ah, est-ce que tout va bien etc et voilà donc il y a plus cette notion-là euh, plutôt que la pression à, à se mettre euh, pour absolument créer du contenu même quand on n'a pas d'aspiration mm -hmm. et que le contexte est un peu euh, anxiogène et donc ouais. du coup voilà c'est ça et c'est aussi de se dire bah, voilà, c'est vrai qu'il faut une régularité sur les réseaux sociaux ça c'est évident mais moi ce n'est pas mon activité full-time non plus donc je peux me permettre Contrairement à des influenceuses dont c'est vraiment la source de revenus principale, je peux me permettre à certains moments où je vais moins poster, et donc du coup, euh, ben voilà, c'est est, est ça qui à mes yeux et important. Et c'est vraiment le lien qui, qui, qui est créé derrière euh, avec euh, des personnes qui ne sont pas qu'un smartphone ou qu'un écran. Mm
0: -hmm. Super, tu as dit plein de choses intéressantes euh, ici hein, pour cette introduction, mais euh, je, je, on va peut-être juste revenir sur euh, parce que du coup, sur tout ce que tu as dit, j'ai noté plein de questions, mais. Merci. Euh, bon, par rapport à, 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 donc au sujet d'aujourd'hui, euh, on va aborder, comme on l'a fait les précédentes fois avec toi, ben, la, la, le marketing d'influence. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas exactement ce que c'est et euh, ce que ça a comme enjeu, tu peux peut-être revenir sur une définition que tu as ou la définition euh, la plus euh, communément euh, acquise sur le, sur le
1: admise sur le sujet. Qu'est-ce que c'est le marketing d'influence alors concrètement, ça va être quand une marque ou ben, voilà, une organisation ou même une organisation gouvernementale parfois va utiliser euh, l'influence que des individus ont réussi à créer sur les réseaux sociaux. Donc concrètement, euh, une personne qui aura développé une audience sur les réseaux sociaux va être le relais euh, pour porter le message d'une marque euh, sur, aux yeux euh, de, de sa communauté. OK. Euh, merci pour cette définition.
0: Euh, C'est vrai qu'on se rend compte, du coup, que, euh, que ce soit pour des grandes marques ou petites marques, s'appuyer sur des personnes, mais, comme tu dis, qui ont une audience, ça a parfois plus de poids que, la, euh, que parler soi-même en tant que marque. Euh, pour toi, quels sont les principaux enjeux du marketing d'influence Pourquoi est-ce qu'une marque ou, ou même un indépendant, un petit
1: entrepreneur, devrait euh, se servir se saisir du marketing d'influence. Alors, comme tu le dis, aujourd'hui, c'est vrai que la communication de marque euh, engendre une certaine défiance, entre, entre guillemets. C'est vrai que le consommateur va se dire est euh, « Est-ce que la marque me dit est vrai »« Est-ce que ce n'est pas simplement des arguments marketing ?» Alors que, euh, ben justement, quand il va suivre un influenceur, qu'il y a une forme de confiance qui s'est créée parce que, ben justement, en le suivant, dans la durée, on voit qu'en fait, les, pro les produits... Euh, euh, sur lesquels ils communiquent, bah, c'est des produits de qualité qui ont peut-être une certaine éthique parfois, enfin, où on se retrouve en tout cas dans les produits que cet influenceur, ses produits, ses séjours touristiques, peu importe, mais recommande en tout cas. Et donc, du coup, bah, si à chaque fois qu'on qu qu est séduit par les produits en, en question qui sont mis en avant, bah, du coup, il y a une forme de confiance aussi qui se crée. Et donc, du coup, bah, la marque a tout autant intérêt à communiquer via ces influenceurs-là qui ont vraiment euh, ce, ce rôle de leader d'opinion en fait dans la tête de leur... Euh, followers et, de leurs consommateurs, et des consommateurs en fait et donc du coup bah, ça va permettre de, de créer une communication qui peut être aussi très authentique, euh, porteuse de sens aussi et, euh, et donc du coup c'est ça aujourd'hui, c'est cet euh, aspect social de la communication qui est très importante puisque du coup bah, on, va, euh, on va vraiment s'approprier le message, l'influenceur va s'approprier le message et du coup bah, comme je disais le, le consommateur va le percevoir comme quelque chose de plus authentique.
0: Donc Tu parles d'authenticité, euh, de l'aspect social et de la méfiance vis-à-vis -vis des marques, mais est-ce que progressivement, euh, parfois aussi, on ne tombe pas euh, dans une méfiance vis-à-vis -vis des influenceurs qui, euh, pour certains, eh bien, on se dit… Ben, on voit des fois qu'il y a des postes rémunérés, des publications rémunérées. Euh, Est-ce que cette méfiance qu'on qu avait entre guillemets, autrefois vis-à-vis -vis des marques ne va pas tout doucement aussi glisser vers, vers les influenceurs qui
1: ben, parfois font ça pour l'argent alors qu'ils n'aiment pas forcément la marque pour laquelle ils parlent oui, bien sûr. Alors, ce que tu dis, bah, forcément, c'est totalement euh, sensé et correct. Et d'ailleurs, c'est vraiment un aspect euh, que, que j'enseigne à mes étudiants aussi quand on, on apprend bah, justement comment eux, en tant que futurs marketeurs, ils communiqueront avec les influenceurs. C'est aussi de comprendre qu'aujourd'hui, bah, certains influenceurs sont allés trop loin et ont détruit justement la confiance que leur audience leur avait donnée. Il y a des cas euh, récents d'arnaque, notamment une influenceuse qui avait fait croire que sa ligne de cosmétique était en partenariat avec la... la fondation Brigitte Bardot et qu'elle reversait des, ses fonds à la fondation, ce que la, la fondation a évidemment tout de suite contredit, etc. Il y a eu aussi un cas en Angleterre où des influenceurs se sont fait piéger dans une caméra cachée où euh, voilà on leur proposait de, 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 de communiquer autour d'une boisson euh, à la cyanure et bon bah là, ils avaient accepté en disant qu'ils ne savaient pas ce que c'était la cyanure et donc du coup bah tout ça c'est des choses en fait qui comme tu le dis aussi euh, ont euh, bah, entre guillemets tiré une balle dans le pied dans des euh, bah, voilà, dans le marketing d'influence. Maintenant, c'est pour ça justement que euh, les marques et les consommateurs font de plus en plus confiance à ce qu'on appelle les nano et les micro-influenceurs qui, qui, eux, sont toujours considérés comme justement authentiques, proches de leur audience et qui, même s'ils vont faire un partenariat rémunéré, parce que forcément, c'est aussi euh, le, de, de, le nerf de la guerre pour euh, ben, voilà, proposer du contenu gratuitement à ces audiences, ben, l'idée c'est que derrière, même s'ils acceptent des, des partenariats rémunérés, eh bien, ils le font avec des produits auxquels ils croient. Et euh, c'est sûr, bah, moi, comme je dis, j'ai une activité aussi euh, voilà, d d un, de micro influenceuse et euh, j'accepte des partenariats aussi qui sont rémunérés bah, parce qu'il bah, voilà, y a, des, y a des, euh, des attentes en termes de création de contenu. Mais je fais toujours cela avec des marques euh, ou des produits qui sont pour moi porteurs de sens, des marques que j'apprécie, que, que j'achète aussi euh, euh, de façon tout à fait autonome. Et ça, à mes yeux, bah, c'est ça le plus important. Et donc, comme tu le dis, bah, euh, oui, il y a des influenceurs qui, euh, bah, voilà, qui sont allés trop loin. Hein. On peut aussi parler des influenceurs de la télé-réalité avec euh, bah, voilà, des messages un peu plus euh, touchy, comme le blanchiment dentaire, comme les soins médicaux à l'étranger et de chirurgie esthétique, etc. Et, euh, et du coup, bah, voilà, c'est vrai que du coup, bah, ça a entraîné une forme euh, de, de, de méfiance et un peu de rejet de, ce qu'on appelle l'influenceur fatigue, en fait, vraiment, les audiences se sont lassées de ces messages d'homme sandwich pour se tourner plutôt vers des influenceurs euh, qui euh, auront quand même une approche euh, assez entière et qui, qui communiqueront autour de produits euh, à valeur ajoutée. Et donc, parmi euh, peut-être
0: dans ce que tu viens de dire, dans les évolutions que tu as remarquées entre... Euh les débuts de l'avènement de l'influence et aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que de plus en plus, ben, on va
1: aller vers des micro-influenceurs et que c'est une stratégie vers laquelle aller alors... Euh, alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne va pas forcément avoir les mêmes objectifs marketing quand on va travailler avec des micro-influenceurs. Donc forcément, il faudra toujours travailler avec des, des macro-influenceurs si on veut avoir mmh. une puissance de frappe, atteindre une audience conséquente rapidement, etc. Maintenant, il y a des macro-influenceurs qui font excessivement bien leur euh, entre guillemets travail aussi mmh. et qui, euh, donc voilà. Donc du coup, l'idée, c'est de se dire, bah, en tant que marque, c'est de choisir les influenceurs qui sont porteurs justement de sens, euh, quelle que soit leur audience, pour collaborer. Avec eux et de plus en plus, ce qu'on voit notamment en France, c'est qu'aujourd'hui euh, les agences de marketing d'influence signent font signer des chartes aux marques, aux influenceurs aussi, pour justement s'engager dans une démarche de plus en plus éthique envers le consommateur. Donc voilà, au-delà de la taille de l'audience des influenceurs avec qui on collabore, on va collaborer. Pour moi, c'est vraiment l'éthique qui en tout cas est en train de se dessiner comme euh, choix principal pour euh, trouver les influenceurs avec qui on a envie de travailler. Ok,
0: euh, merci pour euh, ces précisions. Est-ce que tu peux revenir sur euh, les différentes typologies d'influenceurs de, de, Là, tu viens d'évoquer, donc euh, nano, micro, macro. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur les catégories Est-ce que, est que, est que ça représente comme volume d'influenceurs Est-ce qu'on parle uniquement d'influenceurs euh, euh, sur Instagram Mais bon, je, je pense que non. Euh, Est-ce que tu peux peut-être revenir sur les, les différentes typologies euh, d'influenceurs
1: Alors, une des façons de catégoriser les influenceurs se fera en fonction de leur taille d'audience. Audience, puisque du coup, bah, ça va permettre euh, euh, bah, de voir quel nombre de personnes ils vont toucher, à qui ils vont adresser leur message. Et donc, bah, communément, on estime que les nano-influenceurs sont ceux qui auront une audience de moins de 10 000 abonnés. Et puis, il viendra la catégorie des micro-influenceurs où là, on est en 10 000 et 100 000 abonnés. Les macro-influenceurs où on est à 100 000 jusqu'à 1 million d'abonnés. Et puis, les stars ou les méga-influenceurs, où là, on dépassera le million d'abonnés. Et donc, du coup, ben voilà, cette catégorie-là, alors selon certains, euh, voilà, certains, certaines études, ben parfois, on va considérer qu'un micro-influenceur est déjà micro-influenceur à partir de 5 000 abonnés et pas 10 000. Mais voilà, en gros, on est sur ces, voilà, ces fourchettes-là. Et, euh, et donc, du coup, voilà, en gros, les, les catégories en, en termes d'audience.
0: Ok. Et donc, tu l'as dit, euh, la manière dont on va choisir euh, l'influenceur va dépendre de l'objectif de marketing de la marque, de l'entreprise. Euh, du coup, comment est-ce qu'on s'y prend Comment est-ce qu'on travaille
1: sa, sa stratégie d'influence que, Quelles sont les, les étapes clés, selon toi la première chose, ça va déjà être de définir en, en amont, en interne, ben, concrètement, pourquoi est-ce que je voudrais euh, collaborer avec des influenceurs et du coup, ben, quels objectifs est-ce que je voudrais atteindre Et donc là, ben, c'est la première étape, c'est euh, avant d'aller même rencontrer une agence, avant de commencer peut-être à faire par soi-même une recherche d'influenceurs, c'est de se dire ben, pourquoi et quels objectifs Parce que derrière, ben, en se fixant des objectifs, on va aussi se fixer des indicateurs de performance qui vont nous guider pendant la campagne pour voir si justement ces objectifs sont atteints ou pas. Et donc, une fois qu'on a défini ces objectifs-là, bah, on peut déjà s'imaginer si, euh, bah, voilà, euh, peut-être une première mécanique de campagne et se dire, bah, voilà, nous, on aimerait bien peut-être proposer telle ou telle chose, et puis bah, bah, arriver, euh, bah, comme on dit, le casting d'influenceurs, et c'est de se dire, bah, voilà, sur base des objectifs que je me suis fixé, sur base des objectifs que je veux atteindre, quels sont les influenceurs qui correspondraient le mieux euh, à, à ma recherche et à la... À la la campagne que je veux monter, et puis bah, donc via là, euh, justement, cette recherche des influenceurs avec qui on aurait envie de, de travailler. Alors, comment est-ce que se fait cette recherche bah, aujourd'hui? Il faut dire que l'intelligence artificielle nous facilite grandement les choses, c'est-à-dire que des agences de marketing d'influence ont développé euh, des outils euh, qui va permettre, euh, ben bah, voilà, de en fonction bah, justement de toutes les données qui permettent de traiter des logiciels qu'ils ont développé euh, pour traiter un grand nombre de données, d'analyser les profils d'influenceurs et de proposer aux marque les influenceurs les plus cohérents par rapport et aux objectifs et par rapport à leur ADN de marque. Et puis, euh, ben, si on n'a pas forcément les moyens de collaborer avec une agence euh, et qu'on n'a pas d'agence de presse non plus qui peut nous aider dans cette mission-là, ben, c'est vrai qu'il va y avoir peut-être une recherche qui sera plus euh, « à l'ancienne », entre guillemets, où on va procéder par du bouche à oreille, par peut-être avoir le pôle d'influenceurs qu'on connaît, avec qui on a envie de travailler, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, il y a une automatisation, entre guillemets, de la recherche qui fait gagner, qui fait gagner beaucoup de temps.
0: Excuse-moi de te couper, quand tu dis euh, euh, on peut travailler avec des agences, euh, effectivement, ouais. Euh, on, on, soit on fonctionne avec des agences, soit on fonctionne à l'ancienne, avec un fichier Excel où on met tous les noms des blogueuses et on va euh, à la mano euh, taper euh, le nombre de, euh, de, de, de personnes qui la suivent, etc. Mais euh, ça coûte plus ou moins combien enfin, On reviendra sur les questions de budget hein, par après, mais on est sur quelle fourchette de prix quand on veut travailler avec une agence en Belgique Je ne parle pas de la France, parce que j'imagine que les prix ne sont pas les mêmes, mais en Belgique, plus ou moins… Euh
1: alors, du coup, bah, j ai, j ai, donc, on, on va citer une agence qui s'appelle Stellar, qui, euh, qui est voilà, très tricotée en Belgique pour ça, et justement, sa fondatrice avait donné une, une interview très intéressante à la RTBF il y a, il y a quelques temps, où elle expliquait qu'elle ne peut pas donner de fourchette clé, parce qu'il ben, voilà, y a des campagnes qui auront un budget, une spécificité telle que ce sera, on sera dans une fourchette de 20 000 euros, c'est ce qu'elle disait, et elle disait au contraire, il y a des marques qui vont faire ça avec des très petits budgets. Et donc, du coup, bah, c'est vraiment ça que ça vraiment important déjà de comprendre à la base, bah, comme on disait, ses objectifs, le budget qu'on a et être très transparent avec le prestataire avec qui on a envie de travailler et de pour ne pas bah, voilà, se donner d'illusions et d'objectifs inatteignables aussi. Et donc, du coup, euh, et voilà et comme tu dis, bah, si on le fait à l'ancienne, que ça va être plus manuel, ça va peut-être prendre plus de temps, mais on peut aussi avoir des résultats. Il faut juste savoir bah, pourquoi on le fait, comment, etc. Donc, du coup, euh, voilà moi, dans mes, dans mes étudiants, par exemple, j'ai des étudiants qui doivent réaliser des stages et donc dans les stages, parfois, ils font ça dans des très petites structures aussi. Euh, dans ces petites structures-là, on n'a pas forcément le budget et malgré tout, bah, avec euh, l'offre euh, bah, de, de partenariats, d'échanges de, produits, etc., ils arrivent quand même à, à, à monter des partenariats qui sont certes moins ambitieux forcément que quand on a une grosse enveloppe budgétaire, mais qui permet déjà d'avoir certaines choses. L'idée, c'est que quand on n'a pas le budget, on va être plus peut-être créatif, on va peut-être essayer de proposer des choses euh, bah, voilà, euh, qui sortent un peu plus des sentiers battus ou, ou réfléchir à comment faire que c'est sûr que si on est une marque établie et qu'on a une enveloppe assez confortable à donner aux influenceurs. Donc, du coup, voilà, l'idée, c'est toujours se dire que soit on, si même si on le fait soi-même, dans son coin, ben, il y aura un aspect application personnelle de ressources humaines, etc. Donc, ça prendra du temps. Donc, forcément, ça aura un coût. Il sera peut-être plus indirect que si on avait une enveloppe à donner à une agence qui, qui sous-traiterait tout pour nous. Mais, euh, mais voilà, il y a moyen d'être créatif aussi et de faire ça bien, même sans, sans être une entreprise, une multinationale. Quoi.
0: OK. Donc, dans les étapes euh, fondamentales, donc on a le, la question de se poser euh, la question pourquoi et quels objectifs. Et ensuite, donc, euh, dans les étapes fondamentales pour la mise en place euh, de la stratégie d'influence, euh, quelles sont
1: les étapes euh, à suivre et donc, du coup, bah, l'idée, bah, voilà, une fois qu'on a défini ses objectifs, qu'on a, qu a quand même une esquisse de budget, bah, comme on dit, c'est est-ce que nous, en interne, on a les ressources pour le faire Est-ce qu'on a l'envie de le faire Et euh, du coup, oui, bah, comment est-ce que ça s'articulera Qui s'en occupera, etc. Et par contre, bah, si on n'a pas le temps, imaginons, bah, voilà, on a envie de viser un marché, je ne sais pas, en, en Amérique du Sud et que nous, on n'a personne en interne pour targeter ce, mar ce marché-là avec des influenceurs, bah, on va peut-être passer par une agence locale qui va nous aider. Et donc, du coup, bah, là, c'est de se dire, bah, comme on dit, bah, on va la contacter, on va exposer, on va faire un brief très précis à l'agence de qu'est-ce qu'on voudrait, donc on reprend, comme on a dit, ses objectifs, qui on est, quelle est notre ADN de marque, quel profil euh, assez... Euh, ben voilà, on peut faire un mot de bord de dire, ben voilà, nous, on recherche un peu ce type d'influenceur-là, etc. Et donc du coup, ben voilà, on va procéder comme ça, donc si on travaille avec une agence, ben, eux nous feront après la proposition et la, la campagne évoluera comme ça, et puis comme on a dit, ben, si on a décidé de le faire en interne, que quelqu'un est dédié pour le faire, etc., ben là, il va prendre le cheminement logique, c'est-à-dire bah, commencer euh, à voir quels influenceurs sélectionner, du coup, bah, valider en interne, je ne sais pas, par exemple, avec son, son, euh, com son directeur euh, communication ou le community manager, le, bah, un, un mail de prise de contact à ces influenceurs-là. Et puis, bah, voilà, ça, ça sera procédé à ces fuites qui suivra certaines étapes, de, donc, euh, voilà, qui peut, <rire> on ne va peut-être pas forcément les, les citer toutes, parce que c'est ouais. peut-être un peu rébarbatif pour les, les gens qui nous écoutent, mais voilà, il y a des étapes clés, comme euh, peut-être l'établissement d'un contrat, euh, la, la contractualisation de la relation, si euh, ce sera un partenariat rémunéré, la, la rédaction d'un brief de campagne, etc., etc., et ça va être des étapes clés aussi, euh, et, mais tout, il faut se dire, c'est ça, c'est que vraiment faire des campagnes de marketing d'influence, si on veut les faire bien, si en plus, bah, ça ne peut pas être un one shot, parce que l'idée, bah, si on veut le développer sur la durée, bah, c'est qu'on en fasse quand même de façon assez régulière sur une année, bah, c'est que c'est certain, c'est que ça prend du temps, et c'est ça que je dis, s'il n'y a pas une personne qui a une, du temps à dédier à ça en interne, euh, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Et ça, c'est vraiment ce que les marques doivent comprendre c'est qu'on ne, on, on ne se lance pas dans le marketing d'influence comme ça, parce qu'on a entendu quelque part à la radio qu'il fallait travailler avec les influenceurs. On le fait pour des raisons précises, avec des objectifs à atteindre, et du coup, on se donne les moyens d'atteindre ces objectifs. C'est vrai que j'ai l'impression souvent que c'est euh, des actions one shot. Enfin,
0: en tout cas, enfin, si je reprends mon expérience, des cas où j'ai mis en place des des stratégies d'influence, c'était plus souvent des one-shots. Et puis après, il y avait peut-être une ou deux personnes avec qui on collaborait sur du plus ou moins long terme. Mais ce n'est pas toujours acquis ou intégré que c'est des stratégies, des actions qui doivent être vues sur le long terme, alors qu'on l'intègre plus facilement avec la presse, on va dire les médias classiques, avec des journalistes à qui on va envoyer un communiqué de presse régulièrement. Que euh, bah pour euh, les, les influenceurs, où on, on, on est plus sur du one shot et on leur demande bah, tiens, va bah, bah, faire ceci, va bah faire cela, et puis bah, entre guillemets, bah, c'est fini, merci, au revoir. Quoi
1: il y a moins de mon terme tout à fait alors forcément bah, ça, ça dépend des marques aussi il y a des marques qui entretiennent très bien sur euh, la durée de ces relations-là et forcément bah, ce sera les marques qui à mes yeux auront les meilleurs résultats aussi Que, comme tu le dis activer euh, un influenceur comme ça et puis bah, le, ne plus lui forcément lui donner de nouvelles puis peut-être se rappeler à son bon souvenir un jour comme tu le dis il y a vraiment ce parallèle de toute façon entre les relations presse et les relations influenceurs tout ça aussi c'est de l'humain derrière et donc du coup euh, bah, l'idée, c'est ça, c'est comme tu le dis, c'est de créer ce lien avec les influenceurs pour qu'ils deviennent vraiment des ambassadeurs aussi, pas forcément quand on leur demande uniquement de faire du contenu sponsorisé. Et malheureusement, ben ça c'est vrai, mais c'est aussi lié au fait que ben, euh, dans les départements marketing, on est aussi souvent débordé, on n'a pas forcément le temps aussi de se consacrer en, à des tâches en profondeur, etc. Et donc, du coup, il ben, y a peut-être des choses qui euh, ne pourraient pas être euh, aussi bien faites que si, euh, si on avait le temps vraiment de s'y consacrer à fond. Donc, c'est comme tu le disais en introduction, le, le digital évolue très vite. Et donc, mmh. du coup, bah, il faut se tenir aussi au courant. Il faut uh, travailler sur d'autres actions, sur le reste de son plan de communication, etc. Et donc, du coup, bah, c'est vrai que c'est une tâche qui n'est pas si simple que ça. Et euh, est-ce que tu as
0: l'impression que, donc, tu, tu le dis très bien, euh, euh, dans le marketing, on est souvent bah, amené à faire beaucoup de choses. Les choses évoluent beaucoup. Et alors, euh, on, on doit un peu prendre dans notre d'actions à mettre en place, plusieurs actions et certaines enfin, prennent plus de temps que d'autres est-ce que tu as l'impression que euh, ce levier des influenceurs est euh, facilement intégré dans les, entre... enfin, les entreprises que tu accompagnes fatalement mais de manière générale est-ce que c'est un levier qui est facilement activé ou est-ce que c'est un peu délégué euh, euh, allez, euh, ou relayé euh, sur le côté, bon, on, dit, on, on le fera si on a le temps mais pas forcément, euh, pas forcément pris en compte euh, dès le lancement d'une campagne quoi.
1: Hmm. C est, c est, ça va vraiment dépe... enfin, ça va dépendre et encore parce que même dans des grosses structures euh, je vois que parfois bah, certaines campagnes elles peuvent être très bien pensées mais elles sont parfois pensées dans l'urgence malgré tout mm -hmm. donc du coup euh, c'est pas une généralité, c'est pas que lié euh, à la taille des structures etc non c'est vraiment euh, je pense le phénomène que euh, ben voilà peut-être qu'il va y avoir un produit qu'on a envie à un certain moment de, de, de pousser de mettre en avant et donc du coup ça doit aller très vite parce que peut-être que je sais pas on voit qu'il y a à, qui n'atteint pas les objectifs qu'on s'était fixés, etc. Donc on va vouloir communiquer avec les influenceurs pour le mettre en avant et donc du coup on va s'y prendre peut-être en dernière minute, etc. Donc non, c'est voilà, c'est hélas assez euh, général. Alors, il y a des campagnes qui sont forcément programmées en amont, mais euh, mais voilà, c'est c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas quand même euh, toujours des choses qu'ils doivent faire pour la pour la veille euh, et, et donc l'influenceur va être contacté assez tard dans le rush, etc. C'est euh, un peu les aléas du marketing et je pense dans les structures de, de toutes les tailles, malheureusement. Quoi. Effectivement, ouais, c'est un peu euh, ouais, le, le, la, la grosse mine des grosses maladies dans le
0: marketing. C'est euh, le manque de temps et, et la, la, toutes les choses qu'on aimerait faire parce que euh, ouais. effectivement, ça, ça bouge beaucoup et il faut toujours rester sur, euh, être sur le coup. Quoi. mais euh, ouais tu voulais dire tu voulais ajouter quelque chose non et puis
1: bah, c'est vrai qu'en plus aujourd'hui avec le contexte sanitaire actuel où c'est vrai qu'il y a des secteurs de toute façon ils ne peuvent même pas faire autrement imaginons le secteur du tourisme comment est-ce qu'ils peuvent gérer des voyages de presse autrement que dans l'urgence euh, même le secteur enfin euh, même euh, je le vois bien organiser même aujourd'hui des conférences de presse etc bah, c'est délicat donc du coup euh, avec les, les jauges etc donc du coup euh, oui c'est compliqué encore plus aujourd'hui ou dans un contexte complètement incertain et émouvant euh, complètement où on est un peu démuni par rapport à toutes les évolutions et toutes les contraintes qui peuvent arriver assez rapidement. Quoi. Et, euh, tu parles du, du contexte sanitaire,
0: euh, c'était aussi une de mes questions par rapport à, euh, bah, à beaucoup se marquent au début se sont demandés bah, comment est-ce qu'on communique, est-ce qu'on communique et qu'est-ce qu'on fait euh, pendant cette période. Euh, est-ce que tu as, as été sollicité pour des, la mise en place de campagnes spécifiques ou particulières pendant le... Le confinement. Et alors, si je, je repense par exemple à ce qu'a fait, euh, je pense, il y, a, il y a deux, trois mois, je pense, euh, Emmanuel Macron, qui a fait une vidéo avec deux, deux youtubeurs, deux influenceurs euh, pour. Euh, sensibiliser les jeunes au, euh, aller au respect des règles sanitaires. Tu vois. Donc, on voit mm -hmm. que ça, ça déborde jusque euh, le, les, le, le, le politique. Et je pense qu'en Belgique aussi, on a réfléchi, je ne sais pas si ça avait été jusqu'au bout, mais qu'il y a eu aussi bah, des campagnes via les influenceurs pour sensibiliser les jeunes. Donc euh, voilà, je pense que des secteurs qui, euh, a priori, euh, enfin, le prime abord auraient été... Euh, réfractaires à utiliser ces leviers-là bah finalement sont, ont aussi passé le cap par le, enfin, du fait de la situation de crise euh, du coup est-ce que toi tu as aussi été sollicité pour des, des questions de conseils comment faire, est-ce que je le fais, pourquoi est-ce que c'est euh, -ce des, des choses qui sont revenues vers toi hein?
1: alors en ce qui concerne le respect des gestes barrières l'aspect plutôt sanitaire non, maintenant le contexte plutôt bah, justement comment prendre soin de soi un peu bah, voilà justement j'avais une collaboration c'était avec Ikea, donc comme je dis dans le domaine bah, plutôt bah, voilà, comment est-ce qu'on fait en sorte de télétravailler, de rendre son intérieur agréable, confortable, etc. Et donc, euh, voilà, c'était cette porte-là euh, qui était tout à fait cohérente, puisque c'est vrai que, ben voilà, en travaillant chez soi et en plus, euh, ben justement, je, 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 comme je te dis, c'est ça que c'est intéressant quand tu, la, la, euh, une campagne rejoint euh, ben, le, le message que la marque véhiculait, puisque ce, ce que j'ai répondu directement à Ikea, c'est que je venais de m'acheter justement euh, pour euh, bon, le, le dernier canapé Ikea euh, quelques semaines avant le, 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 la. La, la prise de contact en question. Et donc, du coup, bah, voilà, c'était à mes yeux tout à fait cohérent puisque du coup, bah, c'était... Euh, c'est vrai que bah, ça avait forcé à, à, voilà, à, à changer peut-être son intérieur pour quand même s'adapter à ce contexte-là. Et donc, du coup, voilà, c'était plus un contexte, entre guillemets, ludique que, mm -hmm. que vraiment... Euh, et, et pour répondre à ta question, parce que justement, sur les enjeux euh, politiques, etc., et ça c'est vrai qu'on l'étudie aussi avec mes étudiants, et justement, on en parle un peu, on regarde un peu comment on se mettre en place parce que, il faut toujours se dire, c'est que quand on enseigne la stratégie d'influence, il y a un aspect aussi historique qui est très important, c'est de comprendre déjà comment l'influence a évolué à travers le temps et l'influence a toujours existé. Et donc, du coup, c'est peut-être aussi de faire des parallélismes avec certains autres faits historiques, etc., où tu le dis. Et en fait, l'influence, c'est de se dire qu'on va aller là où sont les audiences. Et donc, du coup, quand le pouvoir politique fait le choix de communiquer avec des influenceurs, c'est parce qu'il sait que les audiences jeunes sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui et qu'il faut capitaliser là-dessus si on veut leur faire passer les messages. Et donc, du coup, euh, bah, oui, c'est tout à fait pertinent. Alors maintenant, là aussi, ça se travaille. Comment le faire Et Parce que du coup, bah, justement, ce que tu dis par rapport à, à ces, ces, ces jeunes, qui avaient, c'était Gabriel Attal qui avait fait euh, une émission sur avec les influenceurs, il y avait eu après un, un petit mouvement entre guillemets euh, de, de contestation qui avait dit, bah, c'est quand même dommage de ne pas prendre des vrais étudiants qui ont vraiment des galères comme, comme les nôtres euh, parce que c'était surtout pour expliquer bah, voilà, comment est-ce que les étudiants peuvent s'en sortir dans ce contexte-là donc du coup, bah, voilà, il y avait eu ça et c'est vrai que bah, les, voilà, les, les campagnes d'influence, c'est du test and learn aussi et donc du coup, bah, voilà, ça permet aussi de rectifier le tir par la suite et on le voit c'est pas parce que les le, le, gouvernements ont des, 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 des très belles enveloppes budgétaire pour communiquer avec des affleureurs que la première campagne sera un succès direct et qu'il n'y aura pas un petit effet entre guillemets bad buzz derrière, c'est ouais. bien la preuve que ça se travaille, ça se réfléchit mais que malgré tout, même en ayant bien travaillé sur une campagne, on n'est pas à l'abri de que ce message soit pas aussi bien appris qu'on l'aurait qu pensé. Et donc du coup, bah, c'est tout ça. Mais ça, c'est valable pour toute action de communication aussi. Mm -hmm. euh, C'était le cas voilà, pour parler de communication de crise et rien du tout à voir forcément avec le marketing c'est comme quand Delès avait fait ces fameuses petites briquettes emballées dans du plastique. Et dans... On pense toujours en faisant une action de communication, une action commerciale, que ça va bien se passer. On n'a pas forcément pensé derrière les retombées. Et puis, euh, il peut y avoir des choses qui nous échappent. Et c'est pareil avec le marketing d'affluence. C'est pas une science exacte et il faut être paré derrière à, à, à gérer une situation qui, euh, qui pourrait déborder vers une situation de crise. Mais ça, en principe, les communiquants doivent être euh, drillés à, à le gérer,
0: quoi. Et est-ce que toi, par exemple, tu formes aussi donc, les marques euh, que tu accompagnes justement bah, sur cet après et euh, la gestion et du bon buzz et du bad buzz
1: alors, du coup, euh, ben, en fait, on va définir, on peut définir, euh, tout dépendra du budget de la marque aussi et, et, et jusqu'où ben, la taille de ces équipes. Certaines équipes n'ont pas forcément besoin de ça parce qu'elles savent déjà comment communiquer en temps de crise euh, et elles ont déjà des cellules de communication qui sont en place si jamais justement si ça déborde d'une façon ou d'une autre. Et puis, il y en a chez qui, oui, il faut mettre euh, en place euh, ben, des procédures, voir euh, comment avec le marketing, on va traiter euh, certains commentaires négatifs qui pourraient être liés euh, peut-être à certaines prises de parole des influenceurs etc donc ça dépendra et ce qui est sûr bah, c'est que je donne aussi des formations euh, à des euh, voilà des structures qui sont de plus petite taille euh, via notamment euh, l'échec chèques de formation etc et là c'est vrai que, bah, elles ne sont peut-être pas forcément conscientes que et en communiquant sur les réseaux sociaux et en communiquant avec des influenceurs on peut avoir des retours négatifs et là aussi mm -hmm. bah, l'idée c'est euh, de les préparer à ça euh, euh, voilà au moins de les conscient à comment euh, gérer au mieux s'il y a des tels retours et bon de mettre en place euh, des, des, des comme je dis les, les des, des procédures euh, de, de gestion de, de crise euh, en matière de communication quoi
0: ok super ben, c'est vrai que là enfin, tout ce que tu expliques euh, euh, c'est euh, plutôt les aspects aussi cachés euh, de, du oui. marketing d'influence parce que quand on pense marketing d'influence on pense à euh, le glamour, la beauté, euh, etc., ben, les, les invitations, etc., au show, mais on ne pense pas forcément à tout ce que ça, ça englobe derrière et on, on pense vite que
1: ça peut être euh, vite fait, bien fait, euh, facile. Euh, sans non, ça. non, 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 on ne pense pas. Et, et c'est tout à fait... Et que moi, comme je dis, quand je forme mes étudiants à ça, ils me disent toujours à la fin du cours, mais madame, on n'aurait jamais imaginé que c'était tout ça, le marketing d'influence. Et l'année passée, donc, c'est... Euh, voilà, je donne cours aussi à la, à la, à la HPL Et donc, du coup, bah, c'était super parce que cette année, il y avait une étudiante qui est, donc, qui est en deuxième l'année passée, qui est en troisième cette année, qui fait un stage dans une belle euh, agence de marketing d'influence à Bruxelles. Et donc, elle est venue témoigner aux étudiants. Et, euh, et elle disait, parce bah, euh, déjà, le cours, ça paraît euh, euh, qu'il y qui a beaucoup de choses à penser, mais quand on le fait, comme moi, en stage au quotidien, bah, c'est encore plus intense, etc. Et donc, du coup, bah, oui, c'est tout, tout un tas de choses. Plus la structure est grosse, plus il y aura des choses à mettre en place, etc. Et comme on dit, bah, quand on collabore avec des grosses structures, il faut coordonner le département juridique, le marketing, la com, le web, parce qu'il faut être sûr que les stocks seront disponibles, la logistique, etc. Euh, le retail et tout, bah, on ne se rend pas compte à quel point ça peut être compliqué parfois ou en tout cas, euh, plutôt que compliqué, parfois compliqué, c'est le moins des interlocuteurs aussi, mais, euh, mais voilà, c'est du travail, vraiment, et, euh, et je, 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 je ne sais plus son nom, mais il avait fait une, une vidéo que j'aime beaucoup montrer à mes étudiants aussi, et je pense que c'était quelqu'un de chez vous, justement, qui l'avait relayé, euh, c'était Emmanuel Gardebia qui l'avait relayé, c'est comme ça que je l'avais connu sur les réseaux sociaux, c'était oui, la communication est un vrai métier, et, cette, euh, oui. et cette vidéo, je l'adore, parce que j'aime beaucoup la, comme, comme on dit, en début, de, de cours la montrer à mes étudiants pour leur montrer que, oui, si un jour ils sont communiquants, ben ils auront tous ces frais-là à lever, mais oui, la communication est un vrai métier. Quoi. Exactement,
0: oui, ça c'est vrai. Je crois que de manière générale, déjà, la communication souffre d'une méconnaissance de, de, de ce que c'est euh, comme métier et de ce que ça implique aussi euh, comme métier. On pense facilement qu'on ben, passe notre temps à se oui, la à, 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 à couler douce, qu'on attend que <rire> des informations nous tombent du ciel. Ah tiens, on doit travailler. Ah, oui, bon, OK. Oui, c'est pas, pas du tout, quoi. Donc
1: euh... Non, non et donc ça oui les, on n'est on pas forcément conscient et les autres départements de oui de l'entreprise n'en sont pas du tout conscients non. et comme tu dis ils le voient que l'aspect l'amour paillettes facilité oui mais ça c'est ça ben non ce n'est pas si savent que ça et je suis persuadée que tout le monde n'a pas la patience et des fois quand je raconte certaines euh, euh, et voilà certaines anecdotes des relations euh, presse que j'ai connu puisque bah ben, voilà j'avais mes premières années je les avais fait aussi j'avais fait une formation en relations presse après HEC et donc, du coup, bah, j'avais fait un stage comme ça d'attaché de presse junior aussi. Et puis, du coup, j'ai beaucoup d'amis euh, attachés de presse, etc. aussi. Mais parfois, à certaines anecdotes, les gens tombent de leur chaise quand ils ne sont pas du tout de milieu parce qu'ils se demandent même comment on a la patience de supporter certaines… Euh... <rire> oui, donc voilà.
0: C'est clair. Euh, je vais faire un petit retour en arrière sur, euh, sur, euh, sur ta, ta carrière et… Euh... Euh, en, en, en m'intéressant à bah, ton profil je me suis demandé ben, tiens, pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette branche, tu l'as évoqué tout à l'heure euh, donc c'est ce côté euh, euh, communauté d'avoir les retours aussi euh, de, de la part de ta communauté et puis les, 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 les relations que tu as avec les personnes qui te suivent depuis des années euh, mais euh, qu'est-ce que ça t'apporte en fait à toi d'accompagner les, les entreprises sur, ce, sur cette, mm. cette
1: voie-là parce que là a des ouais. les personnes qui t'interrogent là-dessus alors, du coup, bah, ce qu'il faut, enfin, comme je dis, c est, c est, en fait, c'est un parcours assez et même très cohérent que j'ai eu. Donc, du coup, bah, voilà, euh, donc, comme je te dit, je suis diplômée euh, ingénieure de gestion d'HEC. Après HEC, j'ai fait une spécialisation en relations publiques. Donc, c'est le fameux stage que je t'ai dit que j'ai fait dans une grosse agence chez euh, euh, bah, voilà, où j'ai fait un stage en relations presse. Et puis, du coup, bah, même si j'avais beaucoup aimé les relations presse, bah, ma première opportunité professionnelle, elle, elle s'est faite dans une start-up, une, une spin-off de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Et je je vraiment accompagner les dirigeants sur l'aspect marketing et communication. Et puis, ben, j'ai il y a eu une opportunité, voilà, dans une structure d'accompagnement à la création d'entreprise à Liège. Et vraiment, comme j'avais apprécié accompagner ce rôle de conseil, en fait, ben, j'ai sauté ouais. sur l'occasion. J'ai postulé, j'ai été reprise. Et en fait, du coup, ben, mon premier vraiment, le, mon premier métier, c'était consultante, mais plutôt pour les aspects, euh, ben, voilà, euh, et marketing et communication, forcément. Mais j'accompagnais aussi vraiment euh, à la rédaction de business plan, à la formalisation, etc. Donc mon métier était plutôt d'un aspect financier, euh, consultant financier. Et en fait, bah, c'est ça, comme je te disais en intro, bah, c'est vrai que du coup, bah, je n'avais pas forcément de créativité dans, dans mon métier. C'est ça qui fait qu'en 2007, ouais. j'ai vraiment eu voulu m'ouvrir. Et donc du coup, bah, en étant le premier blog euh, lifestyle, bah, j'ai euh, bah, voilà, la presse belge s'est intéressée à, à moi. Et donc du coup, mon contenu a été très rapidement repris par Le Vif Weekend. Et puis de fil en aiguille, j'ai rédigé pour Le Soir, etc. Et en fait, c'est comme ça que les marques se sont intéressées à moi. C'est-à-dire qu'elles ont vu, bah, tiens, en fait, c'est la... enfin, le début des réseaux sociaux, nous, on ne sait pas très bien comment faire, etc. Et en fait, c'est ça, c'est que donc, en 2008, j'ai lancé mon activité à titre complémentaire. Vraiment, euh, voilà, j'étais indépendante à titre complémentaire. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que en plus de mon métier de consultante plutôt financière, j'ai commencé aussi à vraiment être pour moi de consultante euh, en, en communication. Et donc, du coup, bah, en 2011, bah, voilà je ne savais plus gérer et ce boulot très ouais. prenant de salarié. Et donc, j'ai fait ce choix de me lancer à temps plein. Donc, en fait quand même une certaine cohérence c'est à dire que j'ai toujours été au final je n'ai fait que le métier de consultant dans toute ma vie et du coup bah, c'est clair que juste ben bah, voilà c'est vrai que avant bah, peut-être que l'aspect financier était plus important que l'aspect com, mais depuis euh, 2011 euh, bah, vraiment c'est à temps plein la communication donc c'est vraiment un parcours assez logique et cohérent et c'est qui fait ben bah, voilà de, de qui fait qu'aujourd'hui bah, je me suis spécialisée plutôt dans ces aspects là euh, voilà ouais. Donc, euh, c'est un cheminement logique euh, qui s'est fait, entre guillemets, en, entre, en, en douceur aussi, et, euh, et voilà, qui fait qu'il y a aussi, une, entre guillemets, une certaine cohérence, une certaine stabilité aussi, euh, et voilà. Et euh,
0: bah, tu as commencé par l'influence, je ne sais pas si aujourd'hui tu te considères toujours comme une influenceuse ce que tu disais que t as, t as, tu ne vis pas de, du, de, du métier d'influence, entre guillemets euh, Est-ce que tu te, tu te considères d'office comme une consultante, une créatrice de contenu Est-ce que le terme « influenceuse ça dérange Parce qu'il y en a quand même beaucoup, entre guillemets, euh, que le terme « influence » dérange. Parce que c'est vrai que finalement, euh, dire euh, « j'ai été influencée par telle personne », ce n'est pas toujours quelque chose de positif, en fait, en soi. Euh, quand on… on, on quand tu reviens de l'école et que tu dis, oh, tu te laisses influencer par, euh, par ton copain de classe là, pour faire des bêtises, ben, le terme influence, ce n'est pas quelque chose de positif. Donc, euh, comment est-ce que tu te places Ou alors, es pas, tu ne veux pas te mettre dans une catégorie. Ça, je, fin... Je pense que ça a même Oui, objectif. non,
1: mais donc, vraiment, toujours, et ça, c'était vraiment, je ne, me, je ne me suis jamais éloignée de cette position-là, je n'ai jamais pensé que alors, le métier de créateur de contenu serait mon métier à titre principal. Ça, c'est certain. Ça a toujours été une vitrine, en fait. Je me suis toujours dit, je l'ai vu comme une vitrine pour justement développer mes autres activités, parce que j'aime, tout simplement parce que j'aime beaucoup, ce, enfin, voilà, faire ce, ce que je fais. Et donc, du coup, euh, voilà. Alors, du coup, est-ce que je me considère comme une influenceuse euh, Non, et c'est là que je te rejoins. Bah, oui, je préfère vraiment le terme de créateur de contenu puisque je dis bah, vraiment quand j'ai commencé en 2007, c'était vraiment dans cette envie de partager du contenu. Euh, bah, justement, comme je dis, bah, j'avais cet aspect euh, euh, relation presse et donc je voyais, bah, j'adorais rédiger, j'adorais partager des images, etc., des photos, etc. Et donc, du coup, bah, voilà, c'est plutôt ça, c'est plutôt cette envie de partager. Donc, non, je ne me considère pas comme une influenceuse euh, 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 voilà, Donc, c'est euh, plutôt, voilà, oui, c'est envie de partager et d'avoir quand même le, la, la chance d'avoir depuis ces années une audience qui est réceptive à ce que je partage. Voilà, donc, et tout en sachant que, bah, comme tu dis, les choses évoluent très vite aussi, les nouveaux ouais. réseaux sociaux arrivent aussi très vite et, par exemple, moi, en l'état actuel, en tout cas, je n'imagine pas partager du contenu sur TikTok parce que ça me ressemblerait moins et donc, mm -hmm. du coup, euh, bah, c'est de savoir aussi bah, ça peut forcément s'arrêter aussi euh, du jour au lendemain avec l'arrivée ouais. de nouveaux réseaux sociaux avec, et c'est ça aussi, bah, ça, j'en ai toujours été consciente parce qu'on a toujours dit à un moment, les blogs, ce sera fini en oh, Twitter, ce sera fini oh Instagram, ce sera fini, etc., et donc, donc du coup, bah, c'est pour ça que j'ai jamais eu aussi envie de maïser tous mes yeux, tous mes yeux dans le même panier non plus, et de toujours bah, garder mon activité principale. C'est euh, bah, voilà, c'est de se dire bah, il faut accepter que peut-être un jour euh, euh, l'audience ne sera plus au rendez-vous non plus. Mais voilà, c'est comme ça, et, euh, et, euh, et il faut euh, l'accepter entre guillemets. Donc oui, j'aime, j'aime comme je voilà. C'est pour répondre à ta question. Oui, je trouve que le terme de créateur de contenu est plus pertinent. Et c'est vrai, bah, comme tu disais tout à l'heure à l'heure, bah même il faut, c'est vrai qu'en tant que euh, communicant ou travailleur dans le marketing, il faut toujours se tenir au courant et c'est vrai que du coup, bah, j'aime beaucoup suivre les formations que propose notamment Instagram ou euh... mmh. TikTok, etc., par des prises de parole, notamment de, de leurs collaborateurs. Et du coup, bah, eux aussi, c'est vraiment le terme créateur de contenu euh, qu'ils euh, qu préfèrent aussi euh, parce que du coup, bah, comme tu dis, il n'y a pas cette notion entre guillemets d'influence de, de, péjorative aussi. Ouais. Parce que, alors, c'est sûr qu'il y en a qui vont se lancer sur les réseaux sociaux en disant, moi, là, je veux être influenceur pour gagner de l'argent, etc. Mais il y a cette notion, comme on le disait, de, 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 est-ce que ce sera pérenne Est-ce que c'est est eux qui vont le plus durer Et ça, je ne pense pas. Je ne pense pas je pense que vraiment pour être sur la durée il faut avoir une valeur ajoutée il faut avoir du contenu à proposer il faut être avoir cette forme de, de créativité d'aura qui fait qu'on a envie de suivre etc et euh, malheureusement ceux qui se lancent pour les mauvaises raisons je pense dans l'influence ne se perçoivent pas eux aussi qu'en tant que créateur de contenu il y a beaucoup de travail derrière et ne vont peut-être pas forcément tenir sur la durée comme on dit s'il euh, euh, si y a d'autres plateformes qui apparaissent etc et on le voit même dans les influenceuses belges qui durent euh, elles se renouvellent euh, ce qu'elle propose est cohérent, est beau euh, et intéressant et donc du coup, euh, voilà, je préfère cette approche-là et, euh, et du coup, bah oui je les définirais comme des créatrices de contenu plutôt que comme des influenceuses, quoi. même si elles, elles ont un, un impact et une influence sur le choix des consommateurs mais je préfère le terme créateur de contenu, ouais. parce qu'il y a cette notion d'artistique derrière qui n'est pas du tout présente dans cet aspect influenceur, parce qu'au final bah, pareil, euh, une chanteuse sera un, une, un, un influenceur euh, et comme on dit, ça traverse les époques aussi, à l'époque, Brigitte Bardot influençait toutes les filles des années 60, etc. Mais du coup, on n'a jamais dit que Brigitte Bardot était une influenceuse. Voilà C'est sûr que c'est une personne qui a un impact sur la société, sur la façon de penser, sur les choix. Mais avant tout, il y a un talent artistique derrière. Et du coup, c'est ça que je préfère aussi. le un créateur de contenu. quoi. Enfin, tu parles de ça, ça
0: me fait penser à la dernière actualité avec euh, Cristiano Ronaldo ouais. et, euh, et la bouteille de Coca. Ouais. Euh, comme tu dis, clairement, ben, il n'est pas considéré comme un influenceur, mmh. mais ses prises de position, ses messages, ses comportements ont une influence sur mm. d'autres qui, qui, qui va inspirer ben, par son aura, son statut, sa, sa carrière, etc. Quoi. Tout à mais, fait. Enfin, clairement, ouais. euh, On arrive tout doucement à la fin. Euh, J'avais encore plein de questions. <rire> Je crois <rire> qu'il faut qu'on <rire> qu qu arrête un moment, mais ce que c'est un sujet ultra passionnant euh, Tu as parlé à un moment de la veille. Euh, et de, 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 du fait que tu, tu, te, tu te tiens aussi à jour avec les changements, est-ce que tu as des, des outils ou des, des sites ou des newsletters, des comptes Instagram, peu importe les, les sources, euh, que, tu, que tu consultes régulièrement pour te tenir à jour euh,
1: sur euh, les, les médias sociaux ou sur le web de manière générale alors, du coup, je suis inscrite à énormément de newsletters et pas forcément dans le digital, aussi beaucoup. Oui. Bah, voilà, parce qu'au-delà euh, du digital, bah, c'est vrai que les, les sujets comme les relations internationales m'intéressent beaucoup. Donc, oui. oui, je suis énormément de newsletters. Et donc, du coup, bah, voilà, ce que je fais en général, c'est que déjà, bah, je, je suis les personnes qui m'intéressent sur LinkedIn. Ça, c'est d'office. Et donc, du coup, bah, par ces personnes qui travaillent dans des secteurs qui sont proches du mien ou, comme je dis, des, des secteurs qui m'intéressent, bah, du coup, relaient quand même, eux, déjà pas mal de contenu intéressant et puis euh, et puis voilà bah, les, de fil en aiguille euh, s'inscrire à, à ce qui intéresse etc et euh, et voilà du coup comme, comme je sais que tu le proposes en fin d'interview euh, si certains c'est ce que font mes étudiants aussi comme c'est toujours quand on est pris de cours ce n'est jamais facile de donner euh, bah, voilà voilà peut-être les, les, les plus pertinents euh, ce qui nous vient en tête directement mais si ça intéresse certains d'avoir euh, des infos du type ils peuvent tout à fait prendre contact avec moi sur LinkedIn, et, et super, euh, je me ferai plaisir de, 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 de relayer d'autres euh, leaders d'opinion sur ces, des sujets plus digitaux, réseaux sociaux, etc. et euh, qui peuvent justement permettre cette veille euh, constante. Euh, il y a vraiment des choses euh, géniales, des podcasts super. Enfin, euh, je me dis, il va y avoir vraiment des gens qui proposent des choses euh, très pointues euh, gratuitement aussi. Et pareil, bah, juste euh, comme carte de visite aussi, puisque derrière, bah, voilà, ils proposent aussi de, de leurs services. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est super intéressant. Euh, d'avoir tout ça à portée de main.
0: Super. Et alors, si une, une marque ou un entrepreneur, une start-up veut travailler avec toi, est-ce que tu peux peut-être, en quelques mots, peut-être préciser quel type d'accompagnement tu proposes aux marques en matière de marketing d'influence
1: ou de stratégie de communication plus globale oui, alors du coup, vraiment, bah, ma mission, ce sera d'accompagner principalement les marques à mieux communiquer sur le digital. Donc, en général, bah, c'est des missions euh, d'audit et de conseil, c'est-à-dire qu'on va vraiment repartir à la base de voir bah, comment enfin, faire un diagnostic, en fait, de leur plan de communication. Et du coup, euh, et même si c'est simplement pour intégrer les influenceurs, bah, en général, on fera quand même un micro-diagnostic de où elles sont dans le point de vue de communication, bah, justement, pour définir la pertinence, les objectifs à se fixer, etc. Donc, déjà, voir si en amont, tout est prêt pour, en faire, pour avoir un nouveau levier de communication. Et donc, voilà. Donc, du coup, ben, ce sera de l'audit de la communication existante, euh, des missions de conseil pour améliorer ce qui existe et du coup, comment intégrer le levier de l'influence dans le plan de communication actuel de l'entreprise. Voilà, en, en très, très gros. Donc, on sera plutôt… Voilà, je, je fais peu d'opérationnel, c'est-à-dire que, euh, voilà, pas une, on sera plutôt dans la stratégie de comment euh, mettre tout ça en place et relayer vers des partenaires qui, eux, plus l'opérationnel ou en interne parfois aussi. Mais euh, voilà. Super. Bah, merci Sophie pour euh, ton temps et
0: ces super euh, astuces, conseils et, euh, et ben, ce retour aussi sur le marketing d'influence euh, que tu as donné. C'était hyper intéressant, euh,
1: génial de discuter avec toi.
0: Merci. Ben merci
1: à toi. Merci, c'est toujours un plaisir aussi. Et c'est vrai, ben, comme tu parlais du café numérique, c'est toujours intéressant aussi. Et ça fait notamment partie des choses, en tout cas, euh, que je trouve incontournables euh, euh, en Belgique. C'est vraiment, euh, voilà, vous faites des choses qui, euh, qui sont très pertinentes aussi et qui sont toujours à la pointe. Euh, et avec des entrepreneurs et des témoignages, toujours de personnes ultra motivées. Donc, je trouve que c'est toujours ultra stimulant aussi, quoi. Merci pour ton retour, je maîtrise à l'équipe, c'est super gentil, merci beaucoup.
0: Bah de je rien. Te souhaite, je te souhaite une bonne journée et on se dit à bientôt, Sophie. Oui, à bientôt. Salut, merci. Salut, Salut.